Hermanas y élderes, bienvenidos al podcast de Predicad Mi Evangelio. Soy su anfitriona, Julia Carlson. Y hoy está con nosotros el Elder José L. Alonso de los 70, director ejecutivo en el Departamento Misional. Elder Alonso, usted sirvió en la misión México Hermosillo y también con su esposa en la misión México-Tijuana, ¿cierto? Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. También tenemos a Melanie Foot, gerente ejecutiva de aprendizaje y desarrollo en el departamento misional. Melanie sirvió en la misión California Los Ángeles y ha trabajado con misioneros casi toda su carrera. Melanie, muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Gracias. Hoy vamos a hablar del papel de las invitaciones en ayudar a los misioneros a cumplir con su objetivo. Quiero empezar con esto. Cuando piensan en el Ministerio del Salvador, ¿Qué aprenden sobre cómo él invitó a otros? Creo que es importante entender el cómo y el por qué. Y cuando vemos por qué el Salvador invitaba, el plan del Padre Celestial nos permite vencer tanto la muerte física como espiritual. Para poder superar la muerte espiritual debemos tomar pasos para tener fe en Cristo, Jesucristo y su expiación, arrepentirnos, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el final. Esa es la doctrina de Cristo. Al aprender sobre el ministerio del Salvador, todo lo que Él hizo fue invitar a las personas a vivir su doctrina. Y la manera en la que vivimos su doctrina, Julia, es al hacer y guardar convenios. Así que cuando vemos cómo los misioneros invitan y trabajan con otros, pueden seguir el ejemplo del Salvador al invitarlos a vivir esta doctrina. Y pueden invitarlos a dar los pasos que los ayudarán a tomar acción y a ver cómo crece su fe. También pueden hacer los cambios necesarios en sus vidas para arrepentirse y prepararse para hacer su primer convenio, que es el convenio bautismal. Y cuando vemos cómo invitaba al Salvador, me encanta aprender de las Escrituras. Para empezar, su motivación era el amor puro por los demás. Amor puro. Invitó a todos a venir a él y a participar libremente. Lo hacía uno por uno. Conocía las necesidades de la gente y los encontraba donde se hallaban y obraba con ellos individualmente y de forma personal cuando recibían su invitación. Su invitación era directa pero no autoritaria y no lo hacía siempre del mismo modo ni siguiendo un proceso rígido. Su meta es ayudarnos a regresar a la presencia de nuestro Padre para participar y ser coherederos con Él. Y los misioneros tienen una bella oportunidad de participar directamente en invitar a las personas a venir al Salvador. Me encanta eso. Otra cosa es que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Y debido a su amor y a que amamos a nuestro prójimo, hay gozo al invitarlos a todos. No solo es el deber de un misionero, es una oportunidad de sentir el amor del Señor y expresar amor hacia aquellos a quienes somos asignados para enseñar o compartir el Evangelio. Qué gran idea de que podemos sentir gozo al extender invitaciones más que solo ser una carga o un deber hacerlo. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo del Salvador al extender invitaciones? ¿Qué podemos hacer para seguir lo que sabemos que Él hizo al invitar a las personas? Bueno, Creo que el Salvador quería bendecir a la gente todo el tiempo. Su objetivo fue bendecir a las personas y alentarlas a recibir esas bendiciones al invitarlos. Es por causa de su amor. No es solo porque Él tenía la responsabilidad de invitarnos a venir a Él y venir a nuestro Padre Celestial. Es por causa de ese amor. 
Así que el Salvador todo el tiempo quiso bendecir a las personas e invitarlas a seguirle para recibir esas bendiciones. Entonces el Salvador invitó a las personas por causa de su amor por ellos. Sí, qué gran ejemplo. Estaba pensando de nuevo, ¿cómo podemos seguir el ejemplo del Salvador de esta manera? Para empezar, nosotros debemos convertirnos al Evangelio y vivir esos principios. Cuando hemos tenido una experiencia con la oración, al ir a la iglesia o al leer el libro de Mormón, creo que podemos extender esas invitaciones de una manera mucho más poderosa al hablar con los demás. Sí. Alter Alonso, ¿qué recuerda sobre...? Usted me contó que se bautizó cuando tenía 15. Sí. ¿Qué recuerda de los misioneros que lo invitaron? Bueno, siento gozo al recordar lo que sucedió en mi primera charla. Lo que hicieron fue enseñarme acerca del plan de salvación, la restauración, y me presentaron el libro de Mormón, y me mostraron el libro de Mormón. Ellos dijeron que el libro de Mormón contenía la plenitud del Evangelio, y yo quería aprender sobre eso. Entonces me invitaron a leer el libro de Mormón pero me invitaron a leerlo con la intención de aprender algo. Y me invitaron a meditar acerca de lo que había aprendido y a aplicarlo en mi vida. Al final, me invitaron a orar con la intención de recibir una respuesta a mis preguntas y dudas acerca de la iglesia y del Salvador, acerca del libro de Mormón. Y me invitaron y yo recibí el mensaje y lo hice. Y recibí mi respuesta. Sentí que esas invitaciones fueron normales, naturales, pero poderosas. Sí. ¿Recuerda algo sobre lo que le ayudó de leer el libro de Mormón esa primera vez? ¿Qué fue lo que sacó y puso en práctica en su vida? Debido a que me invitaron a leer Tercer Nefi, capítulo 11... Lo que recuerdo es cuando el Salvador estaba invitando al pueblo a venir a él. Así que yo quería seguirlo a él y quería seguir su ejemplo. Entonces oré. Quería ser parte de esta iglesia porque quería seguirle. Quería seguir al Salvador. Sí. Muchas gracias por compartir eso. Gracias. ¿Saben? Cuando el Elder Alonso estaba hablando sobre la idea de recibir esas poderosas invitaciones y de sentir el deseo de dar esos pasos, creo que eso es tan importante. Cuando pensamos en las invitaciones desde el punto de vista de los misioneros que extienden las invitaciones, creo que primero debemos convertirnos a esas cosas y después ir a donde se hallan las personas y ellos expresan su deseo y su compromiso de servir al Señor. A veces recuerdo la presión que sentí cuando era una misionera nueva al pensar, tengo que convencer a toda esta gente a que haga esto. Pero en realidad lo que debemos hacer es enseñar de forma clara y sencilla con nuestro testimonio y después tener oportunidades para que las personas acepten o rechacen la invitación. Y nunca he sentido de nuevo, usted usó la palabra gozo y amor, más gozo, que cuando estas personas han comenzado a dar esos pasos. Algo que he aprendido es que si nos enfocamos en el Salvador, su Evangelio y su ejemplo, sentiremos el espíritu de invitar a las personas. 
si nos enfocamos en las invitaciones, probablemente perderemos lo que el Espíritu nos dice acerca de la familia o la hermana o el hermano a quien estamos enseñando. Enfóquense en el Salvador, en Él y su Evangelio. Necesitamos estudiar las Escrituras, estudiar el Evangelio y obtener ese sentimiento de amor y gozo por el Evangelio y luego invitar a las personas a venir a Cristo. Me encanta eso. Me gustaría añadir algo más. Estaba pensando que empezamos con la base del Salvador, pero al enseñar también nos enfocamos en los demás. Me recuerda una experiencia que tuve cuando era una misionera nueva. Deseaba realizar la obra misional de la manera correcta y durante ese proceso me enfoqué demasiado en mí. Sé que el Padre Celestial compensó mi inexperiencia porque lo sentí, pero recuerdo que al seguir sirviendo más adelante en mi misión, tuve una buena compañera que fue un día muy sabia y directa conmigo. Fuimos a enseñar a una mujer joven y cuando nos íbamos, ella habló conmigo y me dijo, «Hermana Cottam, quizás deba trabajar en su habilidad de escuchar un poco más». Al principio me tomó por sorpresa, pero luego comencé a pensar en la experiencia que había tenido con esta persona. Probablemente me había enfocado más en mí en asegurarme de que marcaba todas las casillas como misionera nueva o había establecido una rutina. Y después comencé a escuchar a esta persona, a aprender sobre sus necesidades y a conocer dónde quería crecer y aprender y cómo deseaba aceptar las invitaciones que el Salvador tenía para ella. El Salvador es la base y cuando nos enfocamos en los demás, que es el ejemplo que Él nos ha dado, tendremos oportunidades de enseñar de una forma más poderosa y de hacerlo con el Espíritu quien guiará las conversaciones. Creo que ese es un gran ejemplo, Melanie. El Manual General de Instrucciones para los Miembros que Comparten el Evangelio dice que cuando nuestras invitaciones se basan en las necesidades e intereses de una persona, es más probable que las acepte. Por lo que entender las necesidades e intereses de la persona y reconocer que esta es la invitación del Salvador para ellos, ¿qué podemos hacer para que nuestras invitaciones se sientan naturales, normales y relevantes mientras les enseñamos? Bueno, una cosa que se ha dicho, si nos enfocamos en el Salvador y usamos las Escrituras, las palabras del Salvador será más natural y la gente sentirá y entenderá que la invitación viene de Él a través de nosotros en vez de venir de nosotros porque tenemos la responsabilidad. Una manera más natural es que debemos escuchar a la gente con más amor por ellos y luego tratar de meditar cuál es en realidad la pregunta o la duda que tienen, y entonces usar las Escrituras y ayudarlos a encontrar la respuesta y la invitación vendrá en una forma normal y natural. De modo que el usar las Escrituras, enfocarnos en el Salvador y escuchar a las personas nos ayudará en este sentido. Sí, me hace pensar en el pasaje que dice, el amor perfecto echa fuera el temor, que nuestro amor por el Salvador y por las personas puede ayudarnos a superar el temor de las invitaciones y nuestro amor nos ayuda a invitar, como dijo, y satisfacer esa urgencia de invitar. Tengo curiosidad de esto. El objetivo misional incluye tanto invitar como ayudar. 
Entonces, hablamos un poquito de invitar, pero ¿cómo se ve la parte de ayudar cuando hemos invitado a alguien? Pero ahora, ¿cómo los ayudo? Hay una frase en el capítulo 11 de Predicad mi Evangelio que me llama la atención y dice, invitar a hacer un compromiso sin verificar si éste se está cumpliendo es como comenzar un viaje sin terminarlo. Y para mí, verificar y ayudar están muy entrelazados y conectados. Creo que debemos recordar que estamos invitando a otros a dar pasos para que puedan hacer convenios en sus vidas. Y los convenios son los mismos. Dependiendo de dónde se encuentren en la senda, a veces tenemos que ir a lugares diferentes para ayudarles a dar esos pasos. Y cuando extendemos una invitación, también extendemos múltiples invitaciones con el tiempo. Es un proceso y el cambio puede ser difícil. En Predicad mi Evangelio se habla sobre esto. He tenido tantas experiencias en mi vida cuando estamos intentando hacer algún cambio y eso lleva tiempo. Y pienso que al pensar en esto de manera más pragmática, ¿cómo lo ven los misioneros en sus esfuerzos diarios por ayudar a las personas? Creo que la oración es un principio extremadamente poderoso y he visto cómo ocurren milagros al orar. Y debemos asegurarnos de que trabajamos con los miembros en este proceso, sobre todo si han sido los miembros los que han referido a su amigo o familiar, ya que sabrán cómo ayudarlos. O también los líderes de barrio pueden ayudar y dar sabios consejos y dirección. Estas son tan solo unas ideas. Me encantaría escuchar lo que el Elder Alonso tiene que decir. Muchas gracias. Los miembros. Si los misioneros están dando ese tipo de sentimiento por causa del Espíritu Santo, la interacción con los miembros, la conversación con los miembros o líderes, de una manera informal podemos invitar a uno de los líderes cuando enseñamos. Simplemente usen la tecnología e invítenlos a unirse en la lección y a compartir un breve testimonio o un comentario o experiencia para conectar a los amigos de la iglesia con los miembros. De modo que ahora tendremos gran apoyo para ellos. No solo tiempo. Ustedes deben enviar una invitación y brindar ayuda. A menudo estarán ayudándoles a prepararse para recibir la invitación y como seguimiento seguirán brindando esa ayuda y ellos continuarán creciendo en su testimonio para aceptar la invitación de recibir una ordenanza importante como el bautismo y la confirmación. Me alegra que haya dicho eso porque resalta la necesidad de que los misioneros planifiquen cómo prepararán a las personas para una invitación y de ahí cómo las apoyarán después de que se haya extendido la invitación. Me acaba de hacer pensar en eso. Si a alguien le está costando mucho una invitación que le hemos extendido, ¿qué podemos hacer como misioneros? Tal vez los hemos invitado varias veces y les sigue costando. No han podido cumplir con la invitación. ¿Qué podemos hacer? Sé que cuando tengo un desafío así, me gusta dividirlo en partes más pequeñas para poder afrontarlo. Así que cuando pensamos en un misionero que invita a alguien a hacer algo, élderes y hermanas, digamos que les han invitado a ir a la iglesia y no han ido aún. Quizás los puedan invitar a hacer un recorrido de la capilla para ayudarles a sentir el espíritu y a dar el siguiente paso. O, si les han invitado a leer el libro de Mormón y no lo han leído, deben regresar y quizás leerlo con ellos, que un miembro lea con ellos o decirles, leamos unos versículos. 
En la obra misional actual, la tecnología es una herramienta muy poderosa para seguir en contacto de forma normal y natural. Por ejemplo, se puede enviar un recordatorio por texto o un breve mensaje a quienes están enseñando para que vuelvan a tener ese sentimiento necesario para seguir progresando. Otra cosa es hacer más preguntas. Probablemente no entiendan la invitación o quizás tengan un desafío que no conozcamos. Si seguimos invitando y ellos no aceptan esa invitación y no están actuando como esperamos, debemos hacer más preguntas y aumentar el amor y ser más pacientes y enfocarnos en el Salvador otra vez. Él tiene el poder. Él puede ayudarnos. El Espíritu Santo nos puede ayudar e inspirar. Y podemos leer, orar e invitar a los miembros, pero probablemente necesitemos aumentar el amor porque todos son diferentes. Y el Salvador trató de ayudarles individualmente con sus desafíos, los cuales eran diferentes en cada caso. Así que, no es la misma invitación para todos. Invitaciones diferentes. Pero repito, debemos enfocarnos en lo que más importa, el amor y el poder del Salvador. Sí, me encanta lo que dijo de aumentar el amor. Predicar mi evangelio dice, exprésele su gratitud por el progreso y su confianza en que podrán salir adelante con éxito. Anímelos cada vez que esté con ellos. Así que se trata del sentimiento que mencionó de que la invitación viene del Salvador. Él será paciente con ellos y trabajará con ellos y seguirá amándolos, aunque tome tiempo. Me encanta esa idea. Me gustaría compartir una experiencia. Recuerdo en una ocasión cuando acompañé a dos elderes a enseñar una lección con una hermana que estaba rechazando la invitación de dejar de fumar. Ella no quería cambiar. Estaba dispuesta a bautizarse, pero no a dejar de fumar. Estábamos en esa lección y ella estaba meditando acerca de lo que se le había enseñado. En un momento determinado le enseñamos nuestro Padre Celestial la ama. Él quiere bendecirla. Él quiere bendecir a su familia. Y estamos aquí porque la amamos. El Señor la está invitando a cambiar su vida. ¿Qué va a hacer con esa invitación de acercarse a Él? Ella dijo, muy bien, estoy lista para ser bautizada. Porque sintió el Espíritu. En vez de usar tantas palabras o demasiadas escrituras o citas de los líderes, a veces tenemos que colocar al Salvador enfrente de ellos o a nuestro Padre Celestial y conectarlos a ellos con el Espíritu para que les ayude a sentir que deben cambiar en vez de sentir que tienen que ser forzados a cambiar. ¡Qué historia tan hermosa! Muchas gracias por compartirla con nosotros. Gracias. ¿Desean agregar algo más? He estado pensando que todos estamos en este trayecto para regresar a nuestro Padre Celestial y que los convenios que hacemos a lo largo del camino son la forma en la que regresamos. Y como miembros tenemos la oportunidad de pasar por ello, los misioneros tienen la oportunidad de pasar por ello y tienen la sagrada oportunidad de invitar a otros. 
y nuestro Padre Celestial desea que sigamos progresando, así que creo que estos principios también se aplican a los misioneros mientras que continúan progresando a lo largo de su misión. Pienso sobre las cosas que yo aprendí en mi misión y en lo que sigo aprendiendo, pero lo más importante es que creo que el Salvador está a nuestro lado mientras damos estos pasos. Él nos ayuda a lo largo del camino y sé que esta es su obra y que Él vive. Estoy muy agradecida por estos hombres y mujeres jóvenes, élderes y hermanas que están sirviendo y siento mucho respeto por ellos. Quería decir que amamos a los misioneros, élderes y hermanas. Y seguro que sí saben cuánto les amamos. Los amamos mucho y oramos por ellos. Es difícil. No es fácil hacer invitaciones. Pero el Señor estará allí con su Espíritu. Si estudiamos las Escrituras, usamos las palabras de los profetas y nos enfocamos en el Salvador y expresamos un amor inmenso y real por las personas, tendremos más y mejores experiencias espirituales de una manera normal y natural. Cada semana hablamos del plan de estudios para la escuela dominical o para el sacerdocio. Ven, sígueme. No es solo un coro, no es solo un título. Es una invitación del Salvador cada semana a venir a Él y seguirle. Estamos en una época en la que los misioneros pueden hacer invitaciones sin miedo porque el Señor los ama. Los conoce por nombre y conoce sus desafíos. Él está dispuesto a bendecirlos y apoyarlos. Gracias. Muchas gracias, élderes y hermanas. Gracias por escucharnos. Gracias por aceptar la invitación de servir misiones y sabemos que están haciendo un gran trabajo en ayudar a invitar a otros a venir a Cristo. Los amamos y oramos por ustedes. Sabemos que lo pueden hacer. Mm -hmm. 